0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2. An diesem Sonntag im Juni mit dem Traum von einem Herrenhaus auf dem Land, das einem unerwartet von unbekannter Seite vererbt wird. Ich bin Judith Heidkamp. Die britische Schriftstellerin und Journalistin Vita sackville west ist bis heute berühmt, vor allem aus zwei Gründen. Sie war eng befreundet mit Virginia Woolf und auch Vorbild für Woolfs Roman Orlando. Und sie war die Schöpferin und Herrin des Parks von Sissinghurst Castle in Kent, der bis heute Touristen anzieht. Sie muss eine sehr eigenwillige und interessante Frau gewesen sein. Autark, mit dem Selbstbewusstsein des britischen Hochadels im Rücken, aber auch großzügig und zugewandt. Die Briefe, die sie mit ihrem Ehemann Harold Nicholson gewechselt hat und die heute veröffentlicht sind, die fand ich sehr beeindruckend. Offenbar war das eine tolle Beziehung. Die sind auf jeden Fall auch lesenswert. Aber heute nehmen wir einen schmalen und frühen Roman vor. Das Erbe, heißt er. Und da passiert es eben, dass ein eher durchschnittlicher Versicherungsangestellter sich auf einmal im Besitz eines englischen Herrenhauses wiederfindet.
1: Das Landleben war Chase so gut wie unbekannt. Er hatte sein Leben in Städten verbracht, in Fabrikstädten. Hier stand er nun, auf der Grenze zwischen Sussex und Kent, wo die nächste Stadt ein Dorf war, eine Ansammlung von Häusern und Hütten, mitten im Grün vor den Toren zu seinem Park. Das Haus schien im Paradies zu liegen.
0: Beim Hören gleich also Sissinghurst im Hinterkopf haben. Vor allem aber war da in Vita Sackville Wests Leben noch Noel, das Schloss, auf dem sie geboren wurde und aufwuchs. Für sie war das kein großartiges und imposantes Stein eines Zeugnis einer ruhmreichen Vergangenheit, sondern einfach zu Hause, persönlich, vertraut und ganz Gegenwart. Hier ein O-Ton aus der BBC aus den 30er-Jahren. Man hört, finde ich, ein bisschen die Persönlichkeit heraus, die sie gewesen sein muss. To me it means something quite different. It means my own home, where I was born and brought up. To me
1: it's neither grand nor imposing. It's just intimate and familiar. Not a thing of the past at all, but a very living thing of the present.
0: Mr. Chase also erbt das Herrenhaus Black Boys von einer entfernten Tante, die er nie gekannt hat und steht von einem Tag auf den anderen in einer völlig anderen Welt. Die Testamentsvollstrecker raten ihm zu verkaufen. Ein alter Kasten, antiquierte Technik, völlig abgelegen, Pächter auf den Höfen ringsum und dann auch noch 50 Pfauen im Park. Eingeschüchtert stimmt der Zug, alles möglichst schnell abzuwickeln. Erst am Abend, nach der Eröffnung des Testaments, als alle Vertreter des Nachlassbetriebs weg sind, da kommt er langsam zu sich und lässt sich im Park ein bisschen treiben. Anne Müller liest den Auszug aus dem kleinen Roman, den Vita Sequel West vor über 100 Jahren schrieb und der bei Schöffling jetzt in deutscher Übersetzung erschienen ist. Die Regie führte Irene Schuck.
1: Das Haus war nicht besonders groß. Es hatte nur die beiden Flügel und das Mittelgebäude. Doch so wie es da stand, war es harmonisch. Ja, vollkommen. Selbst Chase, der nichts von Architektur verstand, sich auch nicht viel daraus machte und dessen sorgenvolle Gedanken noch in Wolverhampton walten, wurde allmählich von einem Gefühl angenehmer Zufriedenheit erfüllt. Das Haus war überschaubar, hübsch, anheimelnd, ohne jeden Makel, schön in Farbe und Konstruktion, seine edlen Proportionen vermittelten den Eindruck gelassener Würde. Es war ein Teil der abendlichen Landschaft und der herrschenden Stille. Das Landleben war Chase so gut wie unbekannt. Er hatte sein Leben in Städten verbracht, in Fabrikstädten. Hier stand er nun, auf der Grenze zwischen Sussex und Kent, wo die nächste Stadt ein Dorf war, eine Ansammlung von Häusern und Hütten, mitten im Grün, vor den Toren zu seinem Park. Das Haus schien im Paradies zu liegen. Ein kleines hölzernes Tor, Moos bewachsen und ein wenig morsch, trennte die Brücke von der mit Kies bestreuten Einfahrt. Er schloss es und schob den Riegel vor. Jetzt stand er auf der Insel, die vom Wassergraben umgeben war. Schwalben über dem Wasser übten sich im Sturzflug. Im goldenen Dunst des Maiabends war die Luft voll von Insekten. Leichte Nebelschwaden lagen über dem Gras, blau und golden, Sie vertieften das Geheimnis des Parks, verhüllten seine Nischen und Winkel. Chase streckte die Hand aus, als wollte er einen Schleier beiseite schieben. Erschrocken ertappte er sich bei dieser Giste und schaute sich schuldbewusst um. Er hatte Angst, dass er beobachtet wurde. Aber er war allein. Selbst die Gardinen hinter den Fenstern waren zugezogen. Er verspürte das Verlangen, den Park zu erkunden, doch blieb er zögernd stehen. Bisher hatte er private Parks nur an den Tagen erkundet, an denen sie für die Öffentlichkeit freigegeben waren. Er erinnerte sich der schmerzlichen Ungläubigkeit, mit der er die anderen Besucher beobachtet hatte, die einfach Blumen vom Rand eines Beetes pflückten. Er selbst empfand Respekt vor dem Eigentum anderer Menschen. Selbstverständlich war er stolz darauf, zu den Sozialisten zu gehören, wie das bei den jungen Männern, mit denen er gelegentlich in Wolverhampton verkehrte, nun einmal Mode war. Doch im Gegensatz zu ihnen hatte er Traditionen gegenüber einen ausgeprägten Sinn für Ehrfurcht, der instinktiver war als seine sozialistischen Überzeugungen. Er hatte immer gedacht, als Eigentümer eines Parks wäre er ungehalten. Jetzt aber wo er der Eigentümer war, zögerte er, den Park zu betreten, empfand sich selbst als Eindringling. Hätte er einen Diener gesehen, sicherlich wäre er umgekehrt und in die entgegengesetzte Richtung davongegangen. Das Haus lag in der Senke am Fuße eines bewaldeten Hügels, der es gegen Norden schützte. Der Park aber erstreckte sich oberhalb des Hauses gegen den Hang hin. In seiner Anlage war er recht einfach. Ein Mittelweg teilte das viereckige Terrain in zwei Hälften. Der Weg bestand aus flachen, niedrigen Stufen und war von einer steinernen Mauerkrone gesäumt. Der ganze Park wurde von einer Mauer umschlossen. Um ihn vom Haus aus zu erreichen, passierte man eine kleine Brücke, die über den Wassergraben am Beginn des Mittelwegs führte. Diese augenfällige, harmonische Schlichtheit hätte durch keine andere Aufteilung erreicht werden können. Sie war mit dem Land aufs engste verbunden. Und sie schmeichelte Chase mit der köstlichen Vorstellung, dass er, ein einfacher Mann, die Pläne ebenso gut erdacht und ausgeführt haben könnte wie der Architekt. Allerdings, Chase musste sich eingestehen, dass ein einfacher Mann wohl kaum an die Pfauen gedacht hätte. Sie bildeten das königliche Element, das die sanfte Freundlichkeit von Haus und Park vor der Gefahr einer allzu genügsamen Selbstgefälligkeit bewahrte. Verwundert hielt er inne, als er die Vögel zum ersten Mal tatsächlich erblickte. Zu beiden Seiten des Weges saßen sie, dreißig oder vierzig an der Zahl. Die langen Schwanzfedern berührten fast den Boden, Ihre feinen Krönchen erhoben sich in einer langen, federigen Reihe und das Blau ihrer Brüste erstrahlte prächtig auf der grauen Mauerkrone. In der Mitte des Parks wurde die Mauerkrone von zwei mächtigen Steinkugeln unterbrochen. Auf einer der Kugeln spreizte sich ein Pfau mit aufgefächertem Rad und stieß einen disharmonischen Schrei aus, als wolle er damit den Triumph seiner Schönheit in die ganze Welt hinausschreien. Chase blieb stehen. Er war zu scheu, um diese hoheitsvollen Vögel zu stören. Er dachte an den Farbenwirbel und die Empörungsschreie, die sein Weitergehen auslösen würden, und ihrer Arroganz gegenüber fühlte er sich in seiner Schüchternheit machtlos. Doch er blieb noch lange stehen und betrachtete die Pfauen, bis der Park sich ehrwürdig und düster in die Schleier des blauen Abends hüllte. Er ging nicht über den Wassergraben, sondern hielt auf der kleinen Brücke inne, in der Mitte zwischen Haus und Park, während die Dunkelheit sich mit der Stille eines Abendgottesdienstes über ihn legte. Er schaute sich um und fragte sich immer wieder, »Meins?« »Meins?« Es klang verblüfft und abwehrend zugleich. Chase fuhr nicht nach Wolverhampton zurück. Er wusste, es wäre seine Pflicht gewesen, an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren, aber er blieb in Blackboys. Und nicht nur das. Er schickte weder einen Brief noch ein Telegramm, um seine fortdauernde Abwesenheit zu erklären. Er blieb einfach dort, wo er war, ohne Skrupel und zutiefst glücklich. Mit Gründen der Vernunft, da sein Verhalten kaum zu erklären, noch vor wenigen Wochen wäre ein solches Verhalten auch in den kühnsten Träumen seiner Fantasie undenkbar gewesen. Er blieb einfach da und genoss die Frühsommertage, die sich bis in den Abend hinein die Klarheit des anbrechenden Morgens bewahrten. Wie ein Kind, das sich im Reich der Freude verirrt, war er vom Zauber der Sonne und der Schatten benommen. Stundenlang betrachtete er in närrischer Glückseligkeit das auf den Wiesen liegende Sonnenlicht und die tiefen schatten die mit der unergründlichkeit der wälder verschmolzen morgens erwachte er meist schon früh beugte sich aus dem geöffneten fenster und überließ sich den tautropfen dem jungen glitzernden sonnenschein und den vögeln welch ein gezwitscher er konnte die vogelstimmen nicht voneinander unterscheiden nur den ruf des kuckucks des gurren der ringeltaube und der entfernte Schrei eines Hahnes waren ihm vertraut. Die flaumigen, blaugelben gelben Meisen, die auf den Zweigen der Apfelbäume umherhüpften, erschienen ihm wunderschön, aber sie waren für ihn ohne Namen. Theoretisch hatte er immer schon gewusst, dass die Vögel singen, wenn der Tag anbricht. Aber das Wunderbare war, dass sie nicht nur sangen, sondern dass er, Chase, aufwachte und da war, um sie zu hören. Niemand wusste, dass er wach lag, und scheu wie er war, genoss er seine Zurückgezogenheit. Niemand wusste, was er tat. Niemand spionierte ihm nach. Er war frei und unbeobachtet in einer erwachenden Welt. Nur die kleinen Tiere und Vögel regten sich. Er hörte das Rascheln einer Maus unter den toten Blättern. Zu dieser frühen Stunde waren noch nicht einmal die Farmer auf den Beinen. Chase und die Geschöpfe der Natur hatten die Welt für sich alleine. Er zog sich an und verließ das Haus, in der Begleitung von Fane, völlig unbeobachtet, denn es war niemand da, der ihnen hätte begegnen können, während sie über die taunassen, glitzernden Felder wanderten. Inzwischen gab es keinen Blickwinkel mehr, aus dem er das Haus noch nicht betrachtet hatte. Ob er nun vom Gipfel des Hügels auf die verträumten Dächer hinuntersah, oder die dicht zusammengedrängten braunroten Gebäude von den umliegenden Weiden aus der Ferne betrachtete. Auch wenn keine noch so dünne Rauchsäule zu sehen war, Chase kannte jeden Kamin. Auch wenn keines der Fenster schimmerte, Chase konnte die Zimmer benennen, die sie erhellten. Jede kaum merkbare Veränderung des Lichts hatte er beobachtet, ob es am Morgen kühl und klar über die Dächer strich, oder am Abend gesättigt und golden auf die rubinroten Backsteine, den bläulich-grünen Wassergraben und die Brüste der Pfauen sank. Das ätherische Morgenlicht war ein Geheimnis, das er in den unzugänglichen Tiefen seiner Seele fast vor sich selbst verbarg. Chase war vertraut mit dem scharfen Geruch des geschnittenen Grases und der Nässe des Taus, die sich um seine Knöchel legte. Er kannte das Sausen der Sensen, das Klirren der Schmiede, das Seufzen der Blasebälge, das Kreischen der Sägen, den harzigen Geruch der Sägespäne. Er kannte das Klopfen der Spechte, das verliebte, schläfrige Gurren der Tauben im Buchenhain. Er kannte das zufriedene Summen der Bienen, wenn sie sich auf einer Blüte niederließen, das scharfe Schnarren der Grashüpfer in den dichten Hecken, die die Wege säumten. Er kannte die Geräusche beim Melken, wenn die Milch satt in die Eimer strömte, kannte das träge Scharren der Kühe in ihren Ställen. Er kannte das Leuchten der Blütenblätter in der Sonne, ihre filigrane Durchsichtigkeit, die an die blassrosa Transparenz eines Frauenfingers über einer starken Lichtquelle erinnert. In seinen Gedanken verbanden sich alle diese Bilder und feinen Geräusche, ihre immer wiederkehrende Melodie mit den Mahlzeiten, die man für ihn bereitete, den Salaten und kalten Geflügelplatten, dem Cidre und dem Überfluss an frischen, einfachen Früchten. Und schließlich schien es ihm so, als würden alle Sinne einzeln und im Einklang miteinander befriedigt, sowohl draußen im Freien als auch in der kühlen Dunkelheit des Hauses. Wie gern klopfte er jetzt mit seinem Stock an die Tür eines Farmhauses, ließ sich mit einem, oh, Mr. Chase, von der lächelnden Frau die Türe öffnen und in einen Hausflur führen, der nach frischem Seifenwasser roch. Und von dort weiter in das hässliche, protzige, eigenartig bedeutungslose Wohnzimmer, das, wo er auch hinkam, die gleiche Ausstattung präsentierte. Ein Klavier, einen türkisch gemusterten Teppich und eine Grünpflanze im vergoldeten Übertopf. Das Licht in diesen Zimmern empfand Chase immer als besonders gnadenlos, aber er lernte, geduldig Platz zu nehmen und zu warten, bis der Farmer und die übrigen Mitglieder des Haushalts herbeigerufen worden waren. Und immer wurden Gläser und eine Karaffe mit Sherry aus dem Schrank hervorgeholt, gleichgültig, wann Chase seinen Besuch machte, auch wenn es noch früh am Morgen war. Die traditionelle Gastfreundschaft ließ keine Ablehnung zu, auch wenn Chase nach seiner Wanderung über die taufrischen Felder manchmal lieber ein Glas Milch getrunken hätte als den brennenden Sherry. Er lernte, still zu sitzen, an seinem Glas zu nippen und die Höflichkeiten der Farmersfrau und ihrer Töchter zu erwidern, letztere immer kokett und um Modernität bemüht, während der Farmer sich damit begnügte, gelegentliche Fragen einzustreuen. »Noch ein Glas Mr. Chase« oder »Zigarre Mr. Chase« und mit seinen Lederstiefeln zu knarren, wenn er quer durchs Zimmer schritt. Wenn ihnen der Gesprächsstoff ausgegangen war, beteuerte Chase, den Farmer nicht länger von der Arbeit abhalten zu wollen. Er schüttelte den Damen freundlich die Hand, nahm seine Kappe und folgte seinem Gastgeber nach draußen auf den Hof, wo die Männer damit beschäftigt waren, das durchnässte Stroh aufzutürmen und wo das träge Vieh eines nach dem anderen aus den Ställen taumelte um sich unaufgefordert in die vertraute Richtung zu wenden. Hier konnte Chase sicher sein, nicht durch übertriebene Aufmerksamkeiten in Verlegenheit gebracht zu werden. Hier war der Farmer ein bedeutenderer Mann als er. Chase gefiel es ihm, schüchtern über den Hof zu folgen, und je weniger man sich um ihn kümmerte, desto lieber war es ihm. Später stapfte er mit dem Farmer gemeinsam über die Felder, Schweigend, aber innerlich zufrieden, obwohl der Farmer, wenn er das Schweigen brach, stets irgendetwas zu beklagen hatte, sei es die unzureichende Ernte, den Mangel an Kaninchen oder den Überfluss an Maulwürfen. Oder er stieß einen Klumpen lehmiger Erde mit dem Fuß vor sich her und sagte, »Matschig, matschig, das Land hat den vielen Regen vom Februar noch nicht vergessen.« durch solche Bemerkungen verlieh der Farmer dem Land eine Persönlichkeit, die greifbar und rachsüchtig war und Chase viel eindeutiger vorkam als die Persönlichkeiten der Bauern, die er vielleicht ihrer äußeren Erscheinung nach nicht jedoch hinsichtlich ihrer Meinungen, Gedanken und Gesten auseinanderhalten konnte. Sie erschienen ihm eher als ein Teil der Natur, wirkten eher wie Bäume oder Stämme, auch wenn sie sprachen und sich bewegten. In seinen Augen besaßen sie dieselbe Geschlossenheit und Schwerfälligkeit, die auch der Landschaft eigen war. Chase kannte einen alten Heckengärtner, der durch das Hacken, Stutzen und Wühlen zwischen den Gräben und am Rand der Straßen und Felder so knorrig und schwielig geworden war wie eine alte Wurzel. Man erkannte ihn erst, wenn man schon ganz in seiner Nähe war und sein kleiner, brauner Hund unter einer Hecke hervorgeschossen kam und heftig bellte. Er kannte auch einen pausbäckigen alten Mann, einen Obsthändler, der über Land fuhr, mit einer langen Leiter hinten auf dem Karren. Dieser alte Mann kannte jede Plantage in der weiten Umgebung, egal ob Apfel, Kirsche, Zwetschge oder Damascenerpflaume. Er konnte genau sagen, wie groß die Ernte auf jeder dieser Plantagen Jahr für Jahr seit Menschengedenken gewesen war. Doch obgleich er mit den verschiedensten Früchten handelte, gehörte den Äpfeln seine besondere Leidenschaft. Und er sprach immer sehr persönlich über sie. »Ah, die Winterinette«, schwärmte er zum Beispiel, »die ist eine ausgezeichnete Trägerin.« »Oder Cox Orange. Das ist ein feiner Bursche.« Und für Chase, den er ganz besonders ins Herz geschlossen zu haben schien, holte er stets ein Prachtexemplar aus seiner Tasche hervor, obgleich, wie er nie vergaß zu betonen, der Mai nicht der richtige Monat für Äpfel sei. Mr. Chase solle erst einmal bis zum Herbst warten. Er würde ihm zeigen, was ein guter Ripston oder Blenheim sei. Aber im Herbst werde ich nicht mehr hier sein, Caleb, entgegnete Chase dann. Der alte Mann wiegte bedächtig seinen Kopf, versetzte seinem Pony einen sanften Peitschenhieb und antwortete verschmitzt, Bäume mit alten Wurzeln wirft man nicht so schnell um. Und dieses Bild, auch wenn er es nicht ganz verstand, tröstete Chase irgendwie. Von dieser Art waren seine auf Feldwegen und Wiesen geschlossenen Freundschaften. Er kannte den Mann, der die Korbweiden am Bach schnitt. Er kannte die Arbeiter und die sechs großen glänzenden Pferde, die die gefällten Bäume auf einem riesigen Wagen abtransportierten. Er kannte die Jungen, die nach Teichhuhn-Eiern suchten, er kannte den Angler, der stets irgendwo in der Nähe der Brücke auf der Lauer lag. Er kannte die fröhliche Frau, die ein geistig zurückgebliebenes Kind hatte und einen Ehemann, der von den Bienen verflucht worden war. Bienen? Nein, mein Mann darf ihnen nicht zu nahe kommen. Er hat zu so viele davon zerdrückt, als er noch ein Junge war, und Bienen vergessen so etwas nie. Hat sie zerdrückt? Einfach so in der Hand, aus Lust und Laune? Aber wenn ihn jetzt drei Bienen stechen würden, wäre er auf der Stelle tot. Mausetot, Mr. Chase, Sir. Wir sind mal in Sussex gewesen an einem Feiertag und die Bienen dort haben ihn sofort erkannt und waren alle hinter ihm her. Es ist schon erstaunlich, was die Tiere alles wissen und was die für ein Gedächtnis haben. Tiere vergessen nie. Und immer wurde auch von dem bevorstehenden Verkauf gesprochen mit großem Bedauern, jedoch nie in aufdringlicher Weise oder in Zorn, so sodass Chase Stolz hätte verletzt werden können. Die Frauen drückten ihr Bedauern bereitwilliger aus als die Männer. Sie zeigten unbesonnener ihr Mitleid, während die Männer hüstelnd von einem Bein aufs andere traten. Doch wenn sie dann später mit Chase unter vier Augen sprachen, machten sie sich das Vorrecht der Frauen, das Eis zu brechen, zunutze, und kamen noch einmal auf das Thema zurück. Und Chase, der gerne ein peinliches Gespräch vermieden hätte, peinlich insofern, als zurückhaltende Männer sich auf das Gebiet von Geheimnissen und persönlichen Gefühlen wagten, reagierte darauf stets mit dem kläglichen Scherz, selbst von der Kündigung betroffen zu sein.
0: Ja, aber natürlich ist Mr. Chase derjenige, der die Kündigung zurücknehmen kann. Er muss halt nur sein bisheriges Leben völlig verlassen. Wie umgehen mit dem Herrenhaus? Ein Problem, das die meisten von uns wahrscheinlich nicht haben. Aber sich einen Garten mit Pfauen erträumen, das ist ja auch schon ganz schön. Wie Chase sich entscheidet, das liest man in Das Erbe von Vita sequil West, in der schönen Übersetzung von Irmela Erkenbrecht, erschienen im Schöffling Verlag. Hier bei uns war die Schauspielerin Anne Müller zu hören, mit einem Ausschnitt, Regie Irene Schuck. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags auch im Bayern 2 Podcast Lesungen zu hören. Danke fürs Mitkommen bei dieser Runde durch Park und Umgebung von Black Boys, sagt Judith Heidkamp.